0: 好、啊，那我常常发现一件事，就是我最心疼的是什么样的学生？就是那个看起来上课蛮认真的，然后笔记该写的也都有写，而且笔记也做很工整哦，然后感觉重点也都有画哦，可是不知道为什么考试出来的那个成绩就是不如预期。你就发现他好像明明就已经很认真在学习了，但是那个成绩就是不见起色，原地踏步。有时候就真的会非常非常的心疼。那当然了、啊，我们当老师会稍微去了解一下学生的学习状况嘛。后来发现，哎呀，他其实最大问题不是出在他认不认真这件事，而是出在他的方法策略错了。可是偏偏方法策略这种东西最麻烦的点是什么嘞？他一旦习惯了某一种读书方法，你要他改变，其实非常非常难的。所以有时候我们当老师的哦，坦白来讲，自己也有点爱莫能助。你可以给他建议，但是对他来讲，那已经养成习惯的读书方法。他不是说能改就能改 了， 所以今天这集 啊， 我真的非常诚心的推荐大 家， 可以邀请你的孩子 啊， 或是你认识的这个学生 呢， 一起来听。为什么 呢？ 因为今天我要来帮大家找一个学习的解方。好， 我找来是谁 呢？ 找来是我的好朋友陈一佳老 师， 他在于学习的方法有非常独到的一套见 解， 而且他最近把这些见解跟知识技巧全部写进了一本 书， 叫做。自律学习力这本书我读了，我觉得非常推荐给大家。所以，我们一开始先来欢迎我们今大来宾陈宜家老师，欢迎。
1: Hello， 大家好
0: ，立中好。OK， 其实宜家刚刚我在讲之后，我就发现你一直点头，<笑>对不对？你应该非常常见这样的学生，对<笑>不对？心有七形眼。你现在任教是在哪边任教？嗯，大安高工。大安高工也就是高职，對對,对对对，高职的学，因为我之前在高中，高职学生也有很多也是这样的一个学习状况。
1: 是，就是我觉得。要么就是不够努力，要么就是努力方式错误、嗯。不
0: 够努力就不在我们今天聊天的话题当中，<笑>那個、我们也没办法的，<笑>对不对？还
1: 是要激励。但是我们仍旧的就是，你愿意努力、就是，但是
0: 方法好像有一点问题，对,對不对？嗯，啊、嗯，好。所以这个部分呢，其实一架在你书里其实有写很多的方法。嗯、那当然，其实学生都知道说，哎呀，这个读书不就是预习吗、嗯？啊，或听完课要复习、嗯，然后再就是要大量刷题，嗯、对对不对？可是你说啊，其实这个刷题也是有一些策略跟技巧，嗯、不是埋头猛刷，对，就会进步的。来来，宜家跟我们分享一下，<笑>如果学生他在准备考试，他要用题库来刷题、嗯，有没有什么一些要注意的地方？好
1: ，就是呃，我觉得学生他会遇到两个很悲伤的问题。嗯，第一个就是他会跟你说，为什么我题目写这么多，分数都没有进步？
0: 有有有，这个很常见。<笑>对，然
1: 后第二个很关键的问题是。呃，只剩下三个月，最后冲刺期了。他问你说：“老师，我要读什么？”然后，<笑><笑>然后一般学生是不是永远都从一至一开始读？然后一至一都不会考。然后我觉得聪明的学生他就不会读一至一，所以我觉得刷题其实有几个蛮重要的概念。嗯、那第一个就是我觉得应该先看到学生的学习盲点，就是。有些学生在写题目前，他其实是没有先复习过的。譬如写作业的时候，他可能就是在直接就写了，那就发现说你没有复习去写题目，其实是蛮浪费时间。因为一方面是没有真的去测验到，嗯、二方面是你浪费很多时间在猜，哦、所以这整个测验结果是没有效的。那第二个就是当他们刷题的时候，我觉得百分之九十的学生做到的定正。其、就、实、是、我们常说那个考试的定正很重要，对。那孩子也觉得定正很重要，可是其实我们的定正大部分都是错的
0: 。大部分我好奇啊，<笑>就是这些做错学生，大部分定正他们是怎么订
1: 正？就是我觉得定正分三级，在这个书里面有讲、嗯，就是第一级就是呃，直接交差老师差对，哦、就是、老师说要定正才登记、哦，他就直接抄一抄。哦 okay、那第二级是我们大部分人都在做的，就是叫自我感觉良好的定正，嗯，就是我们在说服自己接受这个答案。而不是真的懂，然后订正完之后、哦，其实这个考卷我们就放着，也不会再回头去看。嗯、我觉得大部分的学生就是他，比如说我们看国文，他就可能会觉得说，哦，答案是 C， 那我写猪。然后他在订正的时候就会说服自己说。嗯，就
0: 是、是 C 没错。以后看到这题要选 C 就对了，<笑>对看到这个叙述选它就对了。对
1: ，然后就是我觉得他不是真的去弄懂。嗯，那再来呢？我觉得真正好的订正，是回到课本的订正，所以我都说这叫第三级订正。那我就会跟学生说，你要准备一个绿色的荧光笔跟绿色的原子笔、嗯，然后就是你回到课本，虽然时间会增加一些，可是你要拿绿色荧光笔去把。你原本没有读到的这个重要概念，想把它画出来。那、哦、画出来之后，你刚刚没有读读到，考出来不会，可能是它降考你是不熟悉的、嗯，所以你可以用绿色原子笔把它的考题的方式
0: 抄在旁边。为什么是绿色？有特殊原因吗？
1: 呃，就是我我自己习惯是都会用红色画画线、哦。平常我们在读书用红的對、嗯，所以等于我特别用一个颜色去区分，这就是我错题的题目。嗯，这样，所以就是当我最后总复习的时候。刚刚第一个问题是说，我为什么写很多题目都没有进步？就是因为这个学生他永远都是把他对的写到很会，不会的始终不会，所以他如果没有突破他的盲点，他就一样是这样。那相反的就是他如果要突破盲点，就是在最后的时候，呃，一般学生最后考试前的阶段都是一至一嘛，那高手就会在最后阶段打开课本，然后就会看绿色。他就发现说，这个是考点加上我的弱点、嗯。哎、欸，这个方法很棒、欸、<笑>对，然后他就会突破他的盲点嘛。嗯。然后他会把他所错的题目，一般学生是不是错完他就不管了？嗯。可是高手他会把。错的东西变成一个错题本，然后他最后阶段是不断的去把他错东西弄
0: 懂。这个错题本有建议怎么做吗？嗯、是建议说，哎、啊，你错的题目都手抄在笔记本，嗯，还是怎么样会比较有效率？
1: 我觉得最有效率的方法应该是用剪贴的，就是你直接用活页纸、嗯，然后按照分门别类，然后把它整理出来这样
0: 子。你说参考书上你这一题做错或考卷这一题做错，你直接把它剪下来哦，
1: 我觉得我会把它考、嗯，或者是其实最简单就是我们直接弄一个资料夹，把每次考过的考试，嗯，把、嗯、它。它就是收集起来这样子，然后我觉得这个是一个好方法。Oh. 那最后阶段，其实有时候我们写参考书嘛，那等于你最后要看你的错题。Mm. 假设是这样，没有时间做错题本的时候， mm. 你就是打开参考书，把你错的题目盖住，然后再算再写。我觉得那个是。比较有
0: 效的做法，这样子、欸，我觉得这一趴非常的实用哦，嗯、各位听众朋友，就是你要提醒孩子或提醒你的学生，不要在你会的东西打转，这个其实也是人的盲点，嗯、就觉得自己会的读起来有成就感，對就在那个地方一直 review， 他错、啊、的觉得哎呀好怕哦，好烦哦，<笑>就给他跳过去，对不对？对，所以你到最后你根本不会进步，嗯，好不好？这宜家老师给我们的一个非常棒的策略跟技巧，对，然后再来哦，其实每次当大考快要接近的时候，那很多考生就会就开始紧张了，嗯嗯然后这时候就会有很多的偏方。嗯，就出现了，你知道吗<笑>？以前我们在当学生的时候哈，我们最常见的一个偏方，这时候大家就会开始讨论：我到底要救洛科还是去加强强科？嗯，然后很多学生就说：“哎，我跟你讲，就是要放弃洛科，那个洛科也没救啦，我就全力哈，比方我国很好，我就全力冲国文；我数学很好，我就全力冲数学。所以呢，宜下老师，我想请问你啊、喔，这个关于放弃洛科、专攻强科的想法，你怎么看？”
1: 其实我都会跟学生说不可以这样做，嗯、然后因为我觉得这是一种。就一方面，其实是我虽然表面上很清楚，我觉得人其实对分数还是会有感受的嘛。嗯，所以我虽然表面上知道说，哦，我是有意识的去放弃弱科，可是当我的弱科真的跟人家差距很大，或者它影响了我整个排名的时候，我觉得心情是会受挫的。嗯，那再来就是我在不断的准备的过程里面，我觉得那个就像一个黑洞一样，它会吞噬你的能量。嗯、然后，所以我是跟我学生说，应该是。强跟弱，它都有个基本的标准，所以我就跟我学生说，如果这一科真的很弱，没关系，那我至少把历届试题都弄懂。就是做一个基本标准。我今天功课很烂，没关系，那我至少把五年的历届试题上面题目都弄懂，其实就差不多了。嗯，所以就是弱科我有个基本标准，然后强科我就继续拼、嗯。那整个读书起来的话，就是我觉得写题目的那个手感很重要。所以如果你弱科完全放弃，你可能最后就发现你考试的那个手感也不见。那如果弱科刚好是你的第一科，嗯，你整个心情就会暴击、啊，对，然后后面就整个就会考得很差。嗯、啊，然后听到别人就讨论说哦。这一科这次考好简单，或什么的，我觉得那个考试的心态就会整个大受影响。所以我我跟我学生说啊，包含我现在带学生也是，就是不能放弃任何一科、嗯，然后只是我们要用不同的策略去面对不同的科目
0: ，这样子、欸。我觉得你从心理学这个角度切入蛮棒的。嗯因为考试它不光只是拼技术，对，它其实也是在拼彼此心态的稳定度，对，对不对？那当你就是直接放弃洛克，你等于就自我否定嘛，对，所以这科我就不行嘛，对。可是万一考出来都是基本题，你不就觉得很懊恼？对，对不对？好、嗯哦，所以从这个角度哈，从心态稳定的这个角度来看哈，其实洛克还是要适度补强，对，对不对？我都喜欢从另外一个势力的角度来看，<笑>我其实蛮认同你所说的，嗯、就是说放弃洛克，专攻强科这个思维没那么好，嗯，嗯但我就会想说一个。最简单的道理嘛，你国文很强，你国文可以考九十，嗯，可九十到九十五，这是很难的、嗯哦，对，因为里面会有一些运气的成分，是，搞不好今年考特别难，对啊，可是你数学很烂，你数学只有三十，可是三十你要进步到六十，相对容易，是，对不对？哦、对啊，基本盘你稍微顾，那个拉分的 CP 值比较高，<笑>对
1: ，真的，<笑>所以这个我觉得也可以给各位考
0: 生啊、哦，或者是学生以及家长老师们参考看看，下次如果有学生提出这个蛮特别的偏方、嗯、啊，也许你<笑>。你可以这么样的说服他，<笑>当然我也必须说这个没有标准答案，对，好不好？好，但是我觉得，哎、欸，不妨大家去想一下，哈，想一下。嗯、那顺着这个话题哦、喔，就是宜家，我发现啊、喔，很多学生会很担心一件事，就是、嗯。自己明明很认真念书，对，可是大考的时候就很失常啊、哦，就像那个、嗯、那些年我们追女孩的沈佳一样，对对對,對,不对，大考的时候会出一些状况、嗯，可能身体不适啊，或、嗯、或是过于紧张影响到发挥，对，那就好可惜，对不对？<笑>那关于这一点，其实你梳理我觉得很棒，有提到一个概念可以来解决这个大考失常的问题，而且你还给他定一个词叫做思维预热啊，哇、wow, 哦、嗯，这个思维预热我觉得很特别哦，好，所以我觉得很有意思，嗯、那。究竟这个思维预热是怎么一回事？跟我们分享一下吧。嗯
1: 、好，就是呃，思维预热其实就有点终局视角去模拟那个情况。嗯、然后，其实我我自己在带我的学生的时候，那呃，我是大安高工嘛，所有学生到最后可能他都可以变全国前几名。嗯，那我觉得那个靠的是整个学习策略、嗯。那我们的策略就是，我有时候我会在最后考试阶段的时候，我连考试时间都是模拟。呃，譬如说，我就跟学生说，那我们考试的时候实际上是40分钟就要写完这个选择题，所以我就会很严格控制考试的时间，那甚至是考试前那个一周。我们甚至连科目读的科目都是差不多的，哦、就按照那个考试的科目，然后脑袋就是在那个时间就沉浸在那个科的氛围里面。
0: 大考假设第一天很能考国文<笑>国文，那你接下来这一周就是每天早上就读國文，早上先
1: 读国文，哦、然后开始用时钟就计算你的考试时间，然后就直接做
0: 这件事。嗯、那读多久也是看那个考试时间，加考试时间四十分钟就读四十分钟。<笑>对，
1: 可是通常我不会这样，就是
0: <笑>不会照这么样硬性规定<笑>對，但
1: 是在模拟，然后。会去想象坐在考场上的感觉，然后也会去看看考场。我们甚至那时候连心理学上考试的时候穿什么颜色的衣服，嗯、他都是有研究过的。哎呦
0: ，<笑>可以到这么细致啊！对，你们去看考场，不是考场前一天开放吗？还是你们会再提早去看？
1: 前一天开放，然后我学生，我学生很皮啊，他们就说，因为他们是职科第一志愿嘛、嗯，他们就说那个大家，我觉得那个很好笑，就是有时候小心机。嗯、他说大家来，然后看到他们是。大安的学生好了，然后就可能有人想偷抄他们的，对不对、嗯？他们说他们会找那个倒数三名的穿上学校的制服<笑>，因为他说这样，如果人家想作弊，就看到是大安，的就会抄嘛。<笑>所以他们是倒数三名。对<笑>。然后他说那个中间下课时间，不是大大部分的下课时间，可能大家都在翻题目，然后那个心机很重的小孩就会故意讨论很难的题目。<笑><笑>然后他们讨论很难题目的时候、啊，其他人就会说：“啊、拜托，这么难、呃嗯，这么简单也不会。嗯”然后就会造成整个气氛很紧张。嗯、然后他们就一副很轻松的样子。嗯、然后呃，当天我跟他们讲说：“你不可以穿花花的衣服，因为在心理学上，就是你自己穿什么颜色，其实会影响你的心情的。嗯”那也不是穿真的很黑哦，所以最好的心理学上让你平静的颜色是深蓝色。深蓝色哦，哎,哎<笑>你可以想象，如果你穿红的，是不是就很燥，对不对？嗯、然后白。来就是好像淡淡的没有感觉，可是深蓝色在心理学上是让人最沉静的颜稳重的
0: 颜色，对，
1: 所以像我自己要写书的时候，假设我今天是很需要一个沉静的氛围、嗯，我就会穿上深蓝色，对，哦、去图书馆
0: 。哎、欸，这个很棒哎、欸，很有趣。<笑>对对对对对对,对、嗯，我非常非常喜欢这个概念，这个概念叫思维预热，对，对对？就是让你先。提前模拟，到时候应试的状况，对对不对？嗯、毕竟考试的时候一次嘛，你第一次进去哇，就直接要考了，对，所以你必须要提前去熟悉这个节奏。刚,刚宜家老师有跟大家分享几个嘛？好、啊，比方说，你可以把你接下来的念书或是模拟考的状况，嗯、对比照考试科别，对对不对,对？对，然后再来呢，就是你可以提前先去那个学校，而且你书里让我印象很深刻的是，你要去好几个学校啊、哦，对你理想中的学校要去，然后去看看这边的环境。哦<笑>哇，走在椰林大道上面，多棒！骑着这个脚踏车，我未来在这个地方多棒！然后你也可以去一些比较没那么好的学校进去。哎呦，这个地方真的是学校吗？还是<笑>还是是俱乐部啊？<笑>对不对,对？你就会提醒自己到底想不想念这一届。对对对，我就想起我以前那时候在考研究所的时候，嗯、我们自己有组一个读书会、嗯，然后我们那时候真的有时候读到后期好烦好烦，对，然后我们就相约啊，就是去一些我们要考的研究所的学校去看一看。嗯哎，看完我觉得真蛮神奇的，又有那个动力又起来了。对 ，OK 啊，所以甚至刚一教老师也跟大家分享，连你的穿着的颜色也有差。对，欸、我发现有时候大考的时候，很多学员把那个当做是一个展示间呐、啊，真的啊，啊、哎。超牌、名模、生死洞，<笑>你知道吗？我想说，穿着这个生死洞，你是干嘛啦？又不是看着你的那个分数，然、啊、后看着你穿什么来评分的，对，对不对？嗯、这一招真的有用，好不好？嗯、思维预热，嗯、你比别人多做，你的心理就会踏实很多。对 ，OK，
1: 那我再补充一个，就是呃，因为讲到大考嘛。所以，除了去模拟那个考场，让自己比较不紧张之外，我觉得考生很容易陷入一种焦虑。在考前的时候、嗯嗯，他常常会想说：“我到底会不会考上我要去的学校？”然后我会不会失常？所以，我觉得很多考生在考试前会有这个心理战、嗯。那我怎么面对学生这个问题呢？我就跟他们讲说：“呃，在。”呃，有一本书叫斯多格学派，还有那个斯多格二分法。嗯、那二分法的概念就是区分这件事情是我可控或不可控的，然后去区分自己的烦恼。所以我就跟学生说，我会不会考上这间学校这个问题，其实基本上是没有答案的。嗯、然后所以。我这样去想的时候，我就觉得，哎、欸，这只会带给我焦虑、嗯，然后并没有答案，所以就会有意识的把这个念头收起来。不可控
0: 的就不要再就不要去想。嗯
1: 、然后应该因为斯多格里面就讲说，人要专注在自己可控的东西上，嗯、所以我第一个就会带他们去呃区分这件事，如果是不可控的，那我不要浪费情绪，嗯。然后第二件事情就是，我也跟他们讲说，就是呃，一样有意识的概念，就是考试前大家都很焦虑，所以大家都陷在那个情绪的点上。嗯、可是只要你情绪越稳定，你就越成功，嗯、这样就会反过来、嗯。这个好棒
0: 、哦，这个非常非常的适合，大家也不妨可以用用看。嗯嗯、那最后，宜家老师其实收听我们节目有很多的学生，我相信今天这一集一定也讲到很多你自己内心会有的挣扎点，嗯嗯、对不对？那最后，我想请宜家老师来跟。收听我们节目的学生，也许他们现在是很认真念书，但是在成绩上觉得进步的很缓慢，或是不见起色。有一点点想要放弃的念头，也、嗯、要是给他们一些勉励的话吧。
1: 好，就是我在签这本书的时候啊，我都会写“自律者无敌，一定会更好”嗯。那其实我在代班的时候，我们班的 slogan 叫做“态度决定高度，没有不可能”嗯。然后我基本上觉得，呃，如果你今天程度很差，然后你就跟自己说，我觉得人是这样，就是如果你都从负面去想，就不想努力了。所以，如果你今天程度很差，你坐在书桌前就想说，我有这么多不会。你就不想读书了，嗯，所以我就告诉那个成绩差的说，你要反过来想，我今天比昨天多会了几题、哦，就是我当年数学只考五分的时候，我就跟我自己说，呃，给自己一个最小的努力单位，嗯，然后所以我就跟自己说，我每天只要多会五题数学就好了。我没有读书习惯，我今天比昨天多念了半小时书，然后这样一个最低标准。所以我觉得每每一个人都可以改命，然后每个人都是天才，只是自己不知道。嗯、所以透过这样的一个。正向思维的手法就可以改变自己的意识。然后去做努力，这样子
0: 。啊、你这个京剧就信口拈来、欸，<笑>对学习的激励大师，哈哈哈，非常非常的受用。<笑>謝謝那也希望能够祝福还在考试奋战的同学哈，都能够心想事成，嗯、考到你如愿的科系跟学校。对，好、啊。那今天如果你喜欢宜家老师的一些分享呢，哈、啊，他最近写了一本新书，叫做《自律学习力》，这本书我非常非常推荐给大家，所以我也会把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏，欢迎大家可以去找这本书来。白读哦！今天非常谢谢宜家老师来到我们的节目，
1: 谢谢李总。
0: 好，我们跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。